0: Mi no fue el Pero es este invierno en mi corazón Ya que soy yo Desesperada Porque nuestro amor Es una esperanza que un ladrón Robó
1: ¡Paco Culiao! Amiga, ¿qué pasó? Estoy chata, los pacos
0: que nos achiquen la calle Si
2: sí, los machitos No, y el COVID
0: Oye, ¿en qué están cabras? ¿Vamos a grabar? Ya, ya sí, grabemos. ¿Qué tal la sureña? ¿Qué tal la cachorra en estos momentos de cuarentena total?
1: Aquí todavía tenemos activado el WhatsApp, más desesperadas que nunca, de tenerlas a la distancia. Eh, No sé cómo enfrentar este momento en cuarentena total, Santiago, arde, mi corazón arde de sufrimiento.
2: Yo también estoy muriendo, Eh, he estado pésimo, no, o sea, a ver, está todo bien dentro de todo, tenemos salud afortunadamente, es verdad, poniéndonos no, en este contexto, pero está duro. Está duro porque una es muy rebelde, entonces cuando a una le imponen algo, como que hay un espíritu que in- intenta desafiarlo, siento.
0: No sé si les pasa. Mm, claro, no es, no es lo mismo quedarse en casa cuando uno decide quedarse en casita, cuando uno ya no puede salir. Y mm, también cuando uno ni siquiera puede ir a tomar solcito porque sí en la esquina, tomarse una cosita en la esquina. Y está bien también, porque claro, tenemos salud, como dice la sureña, pero falta lo otro, ¿no? Falta como el encuentro afectivo y, y de eso también vamos a hablar, ¿o no?
1: Sí, este capítulo se nos viene con estas preguntas que le hicimos a nuestros amigas sobre sexualidad, cómo
0: lo han estado viviendo en este momento de encierro. Y pasamos a las preguntas o todavía nos preguntamos qué está pasando en la actualidad aquí en Chile.
1: Sí, igual ha estado una semana complicada de, de mucho contagio, ¿no? Ya a nuestra región chilena está, es, estamos en una alza notoria, no sabemos bien cuáles son las cifras que estamos evidenciando de contagio. Eh, de, de muertes también, yo creo que no, no tenemos el control para, desde como este lugar crítico, no tenemos el control para saber cuánta es la real cantidad de gente que está muriendo por el virus, y por otro uh-huh. lado, el otro día eh, salía toda una información desde la legua, no sé si ustedes la lograron eh, visualizar, de, obvio, los Paco están controlando ciertos sectores, pero también cómo están operando dentro de estas poblaciones, como una población complicada como es la legua, y no entran donde están los narcos, ¿no? Sí, hoy día
2: estuve conversando igual con, con una amiga que vive ahí en las Providencias, y me decía que los Paco y los Milicos pasan todos los días, en la noche y a cada rato. Y claro, que en Recoleta, bueno, lo, el otro día me pillé a los Milicos con metralletas, y brígido, yo me tuve que devolver, por supuesto, porque yo había ido a la esquina nomás, no, no saqué salvoconducto para comprar el pan, o reconocerlo, Viva que la esquina, quiero decir, bueno, eh, mi, mi justificación, y igual el frigio, pues, como que en el fondo, ¿dónde se mueven, no?, eh, ¿dónde se localizan?, ¿dónde se ubican?, ¿hasta dónde entran?, ¿de qué maneras?, no sé, es como, ya lo conversamos también anteriormente, eh, y quizás ahora vamos a abordar otra vista un poco de esta, de esta seguridad que está desplegada en las calles, a través de qué otras formas se
0: manifiestan, ¿no?, mm. Y también algo importante ahí, como la desconfianza que vuelve a aparecer, ¿no? Como este dejo de impunidad que habíamos hablado en el capítulo anterior, pero también la desconfianza porque mmm, la cifra, ¿no? O sea, es, es algo importante que, que, de, que todos hablamos, eh, de cuánta gente va aumentando, ca- caso día a día, pero también se habla mucho de, de que las cifras no son tal, ¿no? Como los muertos, sí. si a los muertos realmente murieron por COVID o tienen otra causa de muerte también. Mucho mm-hmm. se habla de que Chile está como falsificando muchos números, se habla en, en, en otros países de esto, entonces, claro, vuelve a instalarse esta inseguridad, eh, no solo en las cifras, sino también en la manera de abordarlo todo.
2: Totalmente, sí, respecto a lo que dice querida amiga, de hecho, Carla Rubilar, incluso el gobierno, eh, tuvo que corregir, o se dio la paja, ¿no?, de, de interpelar a Alejandra Matus, eh, respecto a las investigaciones que ella estaba desplegando, porque estaba hablando sobre eh, como incongruencias con eh, las muertes que estaban en, declaradas en el registro civil, ¿no? Y le llamaba la atención que hubiesen tantas muertes de alguna manera por in, insuficiencias pulmonares o problemas pulmonares en general, pero no por COVID-19. Entonces, yo creo que evidentemente es, o sea, eh, es obvio que, que, que podemos cuestionar, que te, debemos cuestionar estas cifras, porque ya nos han mentido muchísimas veces y a partir de lo mismo también salió una filtración super heavy esta semana, cierto, donde hubo mucha gente que que se molestó por la forma porque se se, se filtró un poco de información muy sensible ahí, pero también de alguna manera sale por por una presión muy heavy de que hay un, una nulidad, cierto, de, de acción del gobierno, ¿no?
0: Sí, esa nota que se refiere la sureña de interferencia eh, sobre los mapas como la zona geográfica, eh, donde se localizan la gente que, que dio positivo en el COVID. Y claro, ahí hay una filtración de datos, datos personales, eh, que también lo vamos a hablar en este capítulo, eh, pero que claro, que eso pesamos también, ¿no? Como esa filtración de datos, de dónde viene, de que a lo mejor igual nos podría servir como para evitar esas zonas, claro. como por ejemplo de que... Se, se daba a entender que La Vega, por ejemplo, era una gran zona de contagio, y nosotras que vivimos muy cerca de La Vega dejamos de ir ahí, por ejemplo.
1: Claro, como al final me parece que los <coughs> cuestionamientos que, que se realizan de, de los datos personales, o sea, ahí no aparece nadie eh, de manera claro. literal, y ¿por qué resulta tan problemático? Es porque claramente la manera en que se ha abordado este, este virus, eh, genera esos resquemores, o sea, las mismas presiones o, o, la, o las mismas violencias que han sufrido personal médico, por ejemplo, enfermeros, enfermeras, de mm. por la ignorancia, o sea, para mí, eh, yo creo que la información tiene que estar ahí, tiene que ser transparentada, como ustedes dicen, tener eh, información en qué puntos, para yo quizás no no habitarlo o frecuentarlos de menor manera, pero eh, como rápidamente aparecen estos rasgos eh, de los que vivimos en una sociedad racista aparecen esas otras maneras de, eh, de criticar de mm. no sé como ahí eh, que tiene, no tienen que ver explícitamente con que la gente esté enferma no
2: sí yo creo que mm, eh, es muy complejo todo lo que estamos viviendo esta cuarentena justamente yo, yo pienso lo mismo claro como que como dice la tucicaria igual Es información con la cual el el gobierno como que da la sensación de que no ha hecho nada, ¿no?
1: Sí, solo acotar que finalmente eh, si uno empieza a hacer una revisión cómo los gobiernos eh, de tendencia más neoliberal eh, versus otros gobiernos con tendencia más, no sé, socialista o o más de izquierda, muy entre comillas, han abordado el COVID. Es una clara muestra de dónde se priorizan los intereses y aquí estamos... eh, De nuevo, donde se han puesto a salvar las grandes empresas, a a salvar el el negociado, a, a salvar la economía versus la población,
0: nuestra vida. Sí, en torno a eso, como... También gobiernos que son, que prestan atención a las mujeres, ¿no? Como Iskia ya lo venía diciendo en marzo, y ahora uh-huh. salen con que esto no se pudo prevenir, prevenir de ninguna forma, cuando ella ya lo había dicho, y no sé, por ejemplo, mi hermana que vive en Nueva Zelanda, que tienen a una mujer a cargo, ellos ya pasaron, bajaron de etapa, están en la etapa 2. O sea, estaban en la 3 y ahora están en la 2 y ya están a punto de mandar a los niños al colegio, a los niños al colegio, eh, sí. están a, a punto de abrir vuelos comerciales entre, entre las mismas zonas de Nueva Zelanda. Entonces, ¿cómo es este manejo también...? Eh, se ve la, la real preocupación de los mismos habitantes, o sea, ellos ya pueden, ya como que salieron del COVID y nosotros vamos cada vez más empeorando, o sea, ¿cómo no, mm. no han podido a, a ejecutar alguna buena medida? ¿no? A mí me, me, como que me da la sensación, eso me
2: da rabia, porque <ríe> eh, siento, ¿cómo no se proyectan en el futuro? Si estaba todo el ejemplo, toda la referencia, ¿cierto? ¿Cachai? Porque es como que alguien le está diciendo, te lo dije, ¿cachai? La mm. isla debería estar diciendo, pero si yo te lo dije. O sea, eh,
1: para mí tiene que ver con que siempre lo supieron y ellos priorizaron otros lugares nomás.
0: Sí. Mm. Bueno, y pasamos a la siguiente etapa de este podcast.
1: Vamos, vamos. Parece, Necesitamos un poco de, de refrescarnos con esto, como sí. con las voces de nuestros
0: amigues, por favor. ilumínennos. <risa> bueno, esta mm-hmm. semana, para la convocatoria, teníamos varias preguntas, ¿no? Pero todas focalizadas hacia... Hacia lo interno, hacia el calorcito que nos dan las relaciones con los otros. ¿no? Y las preguntas eran: ¿Cómo ha influido la cuarentena en tu vínculo sexo afectivo? ¿Estás más activo que nunca en Tinder? ¿Le has aplicado al sexting o a las NUTS? ¿Cuáles son las plataformas que has utilizado? ¿Vamos allá o no?
1: Escuchemos. Vamos
0: allá. ¿Hace cuánto tiempo estás
2: desesperada? ¿Hace cuánto miras al futuro y no esperas nada? ¿Hace cuánto miras alrededor y ves una tierra devastada? Cada semana Desesperada Podcast realiza una
1: convocatoria. Si deseas participar, envíanos un mensaje por Instagram y te hacemos llegar nuestras preguntas.
3: Hola Desesperada Podcast. Yo tengo un grupo de WhatsApp donde solo nos enviamos nudes. Y así poder admirar todas las bellezas de nuestros cuerpos. Mi vida sexual en cuarentena ha sido como un desastre que se arrastra desde octubre. Estoy con un montón de pega y de trabajo y, y en muchas cargas de trabajo de muchas dimensiones y he puesto toda mi fuerza y energía y enfoque en estallido social y la revolución del proletariado.
2: Eh, bueno, con mi polola nos hemos estado viendo durante la cuarentena, pero de la forma en que ha influido es que igual nos vemos menos, ambas somos madres, por ende ambas estamos como con la labor diaria. Ella eh, está haciéndole clase a su hijo toda la semana, así que nos vemos los fines de semana cuando podemos. y como son las excepciones que estamos haciendo de vernos entre nosotras, más que con otras amistades, eh, recae la carga de, de necesitar más atención la una de la otra, más contención.
3: Sí, he tenido como mayor intención de explorar mi cuerpo, eh, mi sexualidad. Eh, he tratado de explotar más como el placer conmigo mismo, pero, pero como que haya distancia y... Y, y estar lejos como de las personas también me hace, no sé, bueno, disfruto más, soy más de piel, disfruto más como el, el contacto directo, cuerpo a cuerpo, entonces me genera como un poco de frustración quizá estar como alejado de las personas con las que quiero tocar, atasar, besarnos y, y hueviar y, y follar y, y toda la weá, entonces... Por ese lado como que eh, he visto más más centrada mi sexualidad en mí mismo. Justamente una semana antes de que comenzáramos la cuarentena, nos vinimos a vivir con mi pololo, juntos a una casa, con otra pareja. Entonces ha sido una aventura encontrarnos también en, en un confinamiento tan largo, llevamos casi dos meses, y sin duda la relación... ...se ha ido fortaleciendo, creo yo... ...hemos tenido muchos momentos de cariño... ...de intimidad, de amor... eh, ...y siento que si bien en un momento... ...la relación podía tener ciertas complejidades... ...por lo que significaba... ...tener que encontrarse todo el tiempo juntos... ...y no poder salir a otros lugares... eh, ...hoy día ese cariño... ...y esos momentos de... ...digamos, de intimidad... ...se han ido eh, fortaleciendo... Uf,
1: cada quien lo ha hecho eh, a la manera que más lo siente. Me encanta la diversidad, igual de, de cómo nuestros amigues eh, lo han estado gestionando. Eh, bueno, yo ya había dicho desde, desde mi soltería radical que ahora estoy habitando, porque obvio me su, su despacho que me hicieron en cuarentena, eh, hemos... Eh, gestionado de otra manera este nuevo tiempo, ¿no? Creo que harto de lo que se dedicaba a ese espacio exterior, hoy en día eh, tenerlo para, solo para una o en este espacio más, más íntimo, ¿no? De, de la casa, reordena muchas cosas y obvio que reordena también la sexualidad y cómo habitamos ese, ese lugar. No ¿Eres pecadora? Ah, me encanta la me... letra de la... Pecadora, lo confieso. <risa>
2: Justamente, sí. Yo iba a decir que me encanta la letra de, de la mismina, eh, por cuando dice como yo te presto mi amor. Creo que hay mucho simbolismo ahí, de prestar el amor a la otra persona, pero luego me lo devuelves y te presto una parte nomás, no sé.
0: Claro. Sí, a mí igual me pasa que siento que um, admiro mucho también a, a, a nuestros amigos ahí, que um, eh, han tenido la libertad de escoger también, eh, por ahí por donde sacamos este líbido, eh, líbido que también ha estado como una montaña rusa, igual que nuestros ánimos. Eh, y, y nada, yo desde este escenario eh, creo que comparto mucho con Tommy, que fue el, el último que habló allí. ¿no? Eh, mi, mi relación, mi vínculo actual también se vino a vivir conmigo eh, como desde abril en adelante. Y Y claramente también ha sido un vaivén, pero un vaivén muy bonito, o sea, yo siento que que ha sido parte de esta cuarentena eh, especial, Eh, nos hemos apañado caleta también, no solo en lo sexual, en lo afectivo, eh, en estos vaivenes, los que a veces estoy terrible rara y tampoco me hallo conmigo misma digo así como, ¿qué guay me está pasando? y como que el puta también me apaña en eso porque también a veces le pasa que igual no sé qué me está pasando, ahí pero un abracito un, un conversar, creo que eso es súper importante, como ir conversando ¿qué te pasa? si un día estáis raro bueno, dejar que esté raro esos tiempos a solas creo que también es súper importante, como que cada uno haga su, su cotidianidad lo, lo, más, lo, lo más cómodo posible también.
1: Bueno, y sureña? también otros otro audios que no, que no aparecen, pero que sí les escuchamos como la compra de, de juguetes y que nos, que nos den este espacio también ha sido vital y que no tiene que ver con que ahora se nos ocurre hacerlo, sino que... Viene de antes de un trabajo, de, de obvio que todas las ventanas, puertas, eh, que nos abrió el espacio feminista, de, de mirarnos nosotras mismas y de tener ese goce. Entonces, mm. succionadores, todo eso, han sido vital.
2: <risa> no <risa> menor, vital. No,
1: vital, obvio.
2: Me encanta. Yo um, me he estado entreteniendo con una lectura... Um, Interesante, ¿no? Porque mi vínculo afectivo más estable no vive conmigo, pero también, bueno, nos pasó que vivimos juntas en un momento y que también hay hay la la sexualidad, ¿no? Si lo hablamos de manera concreta, en sus múltiples expresiones, también eh, tuvo cambios, ¿no? Eh, Ahí el desafío ya es como ir eh, innovando, ¿cierto? Cambiando, Mm. manteniendo la llama viva. Prenderlo, claro. ¿cierto? Aparecen otros desafíos de alguna manera y otras cositas que también son muy ricas porque ya reconocen bien, ¿cierto? Eh, y bueno, me he estado entreteniendo con una lectura, eh, que no, se llama, es una chica que se llama Pilar Quintana, que tiene un, un cuento que se llama, o sea, un, una edición que se llama se come al Lobo, que son varios cuentos, y que tuvo una polémica muy heavy en Chile cuando se lanzó el 2015, porque llegó a parar, o sea, fue a parar a un, a un colegio de, de la región del Niueble, a un colegio rural, y es un libro de sexualidad sumamente explícito. Eh, en internet van a poder encontrar algunos si es que los quieren leer, los recomiendo mucho está muy bueno, eh, habla de la sexualidad desde distintos lugares, a veces un poco como más violentos, eh, derechamente violaciones y otras veces de sexualidades mucho más placenteras, conscientes y todo Sí, uh-huh.
1: y también esa, ese chance de poder fantasear que uno de, es uno de los tips que hemos visto para uh-huh. hacer este sexteo uh-huh. que me gusta más nombrarlo en la forma uh-huh. española eh, ¿Qué es esta dinámica de poder eh, proponer a la persona con que yo estoy haciendo una, una fantasía y que no todo esté dado por esta imagen? Porque también está muy bien una hegemonía de la imagen que todo tiene que ser mostrado y todo tan explícito y aquí estoy, aquí está mi cuerpo y todo. Y es como, no, también con la narrativa, con, con esa manera de poder envolver
0: a la otra persona en una, en una fantasía. Claro, en, en, sí. yo investigaba ahí por YouTube eh, cómo ligar en cuarentena, en tiempos de cuarentena, y me llamaba mucho la atención que muchos videos valían cómo conquistar a un hombre, ¿no? como ese era el principal objetivo, y bueno, obviamente no los vi, pero vi otro de chicas que, claro, decía que cuando tú ya tienes una relación más, más duradera, qué sé yo, eh, la fantasía es pero vital, o sea, como no simplemente mandarse como, claro, lo explícito que tú dices, eh, sino que también como imaginar lugares donde podrían hacerlo, o imaginar eh, escenarios, eh, distintos tipos de ropa, etc. Mm,
1: me encanta. Pero, y este, eh, bueno, lo del, del sexting o sexteo, eh, tiene que ver con estas imágenes eróticas o sexuales que se envían por, por mensaje. Eh, y que es clave el consentimiento o sea y de que la otra persona que lo esté recibiendo también tenga una actitud recíproca porque tú también tiene cuando tú envías algo eh, recibes algo de vuelta y que te sientas eh, satisfecha con eso no ahí hay, un, hay una relación que, que se mutuo. tiene que mantener y que sea mutuo porque si no igual se empieza a volver una relación un poco como solo estoy dando yo Muy o solo dando a otra persona claro eh, cómo también esta, esta cuarentena nos ha vuelto como este lugar de la fidelidad o como la monogamia o este lugar como de la casa, ¿cachai? En la unicidad, no sé, como las posibilidades son menores o quizás las posibilidades son más fantasiosas que, que lo concreto o también eso lo no concreto es algo real, este lugar digital, qué tan real o no es para nuestra vida. Ay, yo me pasa que...
0: Aunque <ríe> me miran a mí. <ríe> ah. <ríe> eh, yo siento que siempre es posible, como lo decía antes, ¿no? Como que siempre se puede, ¿no? Pero, o sea, yo creo que eso, como que tenemos que dejar de paquearnos un poco, como en, si el otro la otra, el otro, aunque sea un vínculo afectivo de mucho tiempo, fantasea con otra persona, o sea totalmente válido, y que ojalá lo haga también, porque creo que es muy sano mentalmente, es muy sano sexualmente con la otra pareja, independiente del, del vínculo, o sea, yo sé que hay mucha gente muy monógama aún, y que está bien también, como que no digo que solamente las relaciones abiertas sean lo que se tenga que hacer, eh, pero, pero ese, como que a lo mejor mi consejo es como, obviamente que podemos fantasear con otras personas, podemos hablar con otras personas, a lo mejor no tantos en, en podemos hablar, como subido de tono, ya, y qué entretenido, te ¿no? Pero ojalá que también sea conversado que la otra persona, lo sepa, pero también eso de mandar unas nudes porque eh, no te gusta tanto tu cuerpo, sientes que estás como siendo muy objeto, como que, claro, igual esas preocupaciones van a estar, y siempre van a ser como a veces un bichito ahí que te está como carcomiendo un poquito, pero bueno, démosle, o sea, también estamos en un momento de explorar todas esas cosas que a lo mejor antes no nos atrevíamos también, po, o que también nos condenábamos mucho nosotros. En resumen, fuera autopaqueo, fuera autocensura. Sí.
1: Sí, igual, como siempre, bueno, el, el debate del el espacio de las relaciones libre, eh, una desea harto poder deshabitar esa forma, o al menos yo me sentí ahí, pero hay una carga muy fuerte, eh, publicitaria, eh, discursiva, que se mantiene en ese lugar eh, heteronormado, monógamo, que sigue estando ahí, ¿no? Y que solamente quizás habitando lugares donde hay un cuestionamiento, o o me imagino nuestros amigues que nos envían como muy ligeramente, que habitan desde la disidencia, me hace sentir cómoda habitar la disidencia, ¿no? Pero obviamente tú entras a círculos más, más comunes, más normados, eh, y eso, y tú te ves fuera de ese espacio, ¿no? Bueno, por ahí va. No sé cómo ustedes, bueno, las nudes, ¿cómo la, las definimos como fotografía de desnudo, fotografías
2: provocativas? ¿Qué sería una nude? <risa> Yo diría que es una foto desnuda, derechamente, porque provocativa una. Puede provocar claro, siempre. Nube, ¿no? <ríe> Unos ojitos puede pro- pro- provocar <ríe> siempre. Yo puedo provocar, pero con abrigo, ¿me entiendes tú? Ahora con un fan de con chaleco. ¿Cachai? Con pan y lana. Pero yo provoco. Ah, con las nudes derechamente. <ríe> se muestra derechamente algo. Del...
0: La, una, poca, una poca, una boca de lo que Dios le dio. Sí.
1: Hay unas compañías pues, colombianas que igual daban tips
2: de cómo enviar estas nudes. Sí, eso estaba muy interesante. Hay unas compas colombianas les recomiendo se llaman Las Igualadas, que están en, están en YouTube. Y bueno, ella igual da unos tips interesantes para, para el sexting ¿no? y para las nudes. Eh, como por ejemplo, vas a enviar una nude sobre todo con una persona desconocida, ¿no? con la cual no tienes mucha confianza. Eh, lo primero es cortarse la cara. ¿No? Cuando lo, si lo a hacer en una plataforma, De boquita para pa abajo. ¿Tú? Claro, claro.
0: Piercing Cortárselo fuera, todo
2: poquito. eso. <ríe> Andáis brígida. <ríe> sí, no, en eso andamos, cortándose la cara. Bueno, eh, tip número dos, ¿Tip que número no se vean tatuajes ni piercing. Oh, esto, insisto, con personas desconocidas, no pensando también... Igual con
1: quienes tienen tatuaje ahí no, como medio no puedo. De medio
0: Sí, yo no puedo. Yo tengo ¿Qué que mostrar. ¿Qué, ¿Qué muestro? El talón. ¿Qué muestro?
2: La rodilla.
0: La rodilla y la doble para que parezca
2: otra cosa. fotochopeando <risa> la muestro? cuestión. Ahí hay que inge- el ingenio. Que a mí me parece interesante que decía la cachorra igual. Era eso, el ingenio. Eso está muy bueno, yo pienso, para la fantasía virtual. El ingenio, ¿cierto? La perspectiva. Y una puede jugar a ser un, una, una fotógrafa, quizá. Son, son tips pensados también para la seguridad, ¿cierto? Sobre todo de nosotras. Eh, considerando que igual cuando ya estamos interactuando, sobre todo en la internet, ahí se producen cosas importantes, ¿no? Respecto a... a queda nuestra información un poco, puede quedar, o quizás no, depende del sitio puede quedar nuestra información ahí dando vueltas. Entonces, para ir eh, para una mayor seguridad,
0: mm. tips. Sí, igual es brígido que eh, yo, yo recomiendo, no sé si, si voy a ser muy abuelita este comentario, pero... <risa> mandarse a gente que uno ya conozca previamente, ¿no? Como que no sé si va mucho como de ya conocí a alguien por Tinder y ah, igual sí y llego y mando eh, o también esa gente que a veces llega y manda y te manda un pack así y tú como, ¿qué es esto? ¿no? Como que en ningún momento tampoco lo pedí, ¿cachai? Entonces, a lo mejor por ahí también mm. como tantear ah, bien antes de mandarlo estas chicas también creo que aconsejaban no mandarlo después de una copita unas cuantas copitas porque a uno... A veces se le sube la temperatura después de una copita y llega demanda, manda, sin pensar a lo mejor, y es importante saber que, aún que queramos y incentivemos como estas prácticas un poco más libres, eh, siempre tiene un dejo de, de... Hay que tener ojo, hay que tener cuidado, de que se las mandas, eh, no sabe si la otra persona puede hacer mal uso de ellas. Así mm. que, eso, eh, revisen bien sus vínculos y, y, bueno, si quieren hacerlo, pero... Por favor. Bueno, cachemos
1: qué opinan nuestros amigues sobre esto, si lo han enviado a qué grupo, y, y cómo lo están gestionando estas ciberplataformas.
3: Y en Tinder, nada, no, pues me hizo un Tinder en este periodo, ya que se eliminaron las fronteras. Eh, bueno, hice más más con todo el mundo, literalmente. Pero empecé a hablar con alguien y ya borré esa aplicación porque en realidad como que Disparaba mucho mi ansiedad
2: Y como ya estoy hablando con alguien Y me cae bien Y la conversación como que no No aplica necesariamente un sexting o un nudes Como que no hemos llegado a ese recurso Porque ya de por sí Conversar con otra persona
3: Interactuar con alguien de afuera Y que sea un interés recíproco Ya es bastante interesante O al menos para mí como...
1: Respecto al sexting Sí, lo he aplicado Y ha sido muy bacán Muy entretenido ...me encanta sacarme nudes... ...de hecho estoy en un grupo... ...que es como una mandala de nudes... ...que en verdad son puras disidencias ...en las que que nos mandamos nudes... ...y ponemos temática por día... ...igual ahora hemos estado más lentis... ...pero lo bonito es que que se ha formado... ...como un círculo igual como de contención... ...y de compartir nuestras nudes... ...en un espacio seguro... ...se comparten en un grupo de Instagram... ...y algunas le ponen como... ...que se acabe como bombita y otros
2: que ver dos veces y otros que le envían así y les da lo mismo
3: y, y en el fondo creo yo que la, el cuestionamiento también de, de esta weá muchas veces más que venir a uno mismo a, a, a juzgarse tanto y cuestionarse tanto eh, llevar a cabo este tipo de, de acciones como estar subiendo las fotos estar compartiendo weá también preguntarnos como cuánto nos transforma en, en general este tipo de aplicaciones o sea, querer hacerlo también obedece como las lógicas mismas del, de la aplicación eh, y a los fines que le han dado a las personas que han desarrollado estas huevas
0: sí bueno a todo esto, a la gente que ha querido mandar sus news y todo eso lo que hablábamos antes Eh, Nosotros igual aquí estuvimos investigando un poquito y claramente hay unas eh, plataformas mucho más seguras que otras, ¿no? Eh, Hay unas plataformas como, por ejemplo, Snapchat, que yo no sabía y que en verdad yo no uso, pero pero lo tiro ahí por si alguien lo usa. Eh, Telegram, y no sé si ustedes saben de otra, pero que se puede como autoprogramar como... La autodestrucción de este mensaje en 10 segundos, 10, 9, 8, no sé, ¿cachai? Sí, el y signa
1: signa también, el signo también, el claro. signo también le permite como hacer este, como poner un mensaje que dure un minuto, mm. una fotito ahí. Claro. Si la pillaste está bien, si no... Si no, Y, y, tal,
2: y también las no recomendadas, diría yo, que serían sí. WhatsApp, ¿cierto? Sin duda, Facebook, pero vetadísimo... ¿Verdad? Por la, misma, por la misma razón, con Instagram yo tendría muchísimo cuidado. Y eh, Zoom. Es Zoom que, paradójicamente eh, nada, nos ha servido a todos un montón, ¿cierto? <risa> estamos, de hecho,
3: estamos grabando hola, por acá,
2: igual. Estamos grabando por Zoom. Hola, tío Zoom. Te saludo. Hola, tío Zoom. Hola, tío Sam, de pasada, <risa> como cerquita. No, sí, el primo, el sobrino nieto, igual que la <risa> sancelita del otro bueno. Entonces... Eh, el tema de Zoom es súper heavy porque Zoom también se ha, se ha ido como... Bueno, se ha masificado un montón, se ha hecho muy, muy famoso, entre, entre muchas, eh, muchas otras cosas, es una aplicación un poco estrella. Sí, ahí tiene, hay, un, hay un
1: concepto que se creó que el Zoom Bombing, eh, que tiene que ver cuando mm-hmm. eres atacado, atacade, atacada por un, una persona que no estaba considerado, eh, de, que entrara a tu conversación y va y... Y se planta y como en otra, ¿no? No
0: es no que
1: va a entrar en una conversación, sino que entra como en una idea de, de hackear y, y de interrumpir esa, esa conversación que se está teniendo. Creo que supuestamente ya Zoom habría elevado su rasgo de, rango de seguridad, pero qué es lo que también ponemos en esa plataforma, ¿no? Si bien no la pagamos, la pagamos de otra manera. El costo que que significa entrar en esta plataforma es la venta, o es la regalía de de nuestros datos personales, y ahí es súper importante saber qué existe de nosotros en la web, ¿no? No sé si alguna vez ustedes mismas se han googleado, por ejemplo, de saber qué qué hay en Google de nosotros, eh, hasta trabajos, no sé, del colegio, de la universidad que hemos subido y que parece, parecieran como algo súper neutro en un momento, pero que quizás al, a la instancia de buscar un trabajo o, no sé, a, a, algo más, eh, cuando andan buscando un poco más de pesquisar gente, también pueden llegar a nosotros y hay cosas que son privadas de nuestra vida y que no la queremos compartir, y eso te, tenemos que darle una validación, o sea, todo este argumento que se ha dado es como, el que nada hace, nada teme, es como, a ver, no, tengo mi vida privada y en la internet también quiero tener mi vida privada, y
0: eso es totalmente válido. Claro, quiero tener, pero lamentablemente no tenemos, ¿no? Porque es ese rumor eso de que todo lo que subes a la web que en la web, igual es real, ¿no? Como aquí en Chile sobre todo, bueno, que cada país se regula de acuerdo a sus propias políticas eh, públicas al respecto. Eh, bueno, tenemos una, una legislación para Internet y todo esto de los datos personales que remite a 1999, Gaya. Entonces, como una web que es descabellada. O sea, imagínate cuánto ha crecido Internet en, en este tiempo y aún no podemos tener una legislación acorde a esa web, ¿cachai? Como todas estas fotos que se han divulgado de famosos, famosas, famosas, en eh, pelota, caché, que se lo mandaron, no sé, sea, a su pareja de ese entonces, y, bueno, mm. salían en los diarios, salieron en todo un lado, Google, weón, eh, bueno, es como impensado, ¿no? Sí, es muy,
2: es muy heavy, eh, yo creo que es muy, es muy interesante cómo eh, nuestros datos son finalmente el capital de la industria en estos momentos, y en, en época de cuarentena, o sea, ya hemos visto que. La Internet, ¿cierto?, se ha masificado a niveles como ya inconcebibles, ¿cierto? En algunas casas es una, un, un, un bien más de, fundamental, ¿cierto? A galero de otras cuentas como el, el, la luz y el gas, digamos. En mi casa es ¿eh? un buen ejemplo, por ejemplo. Eh, y en eso siento que, que, claro, eso también hace que de alguna forma no lo hagamos siempre con esa conciencia de que cada vez que lo estamos haciendo... Nuestra información se está dirigiendo de alguna forma a la nube, ¿no? Y, y, y la Internet está viviendo gracias a que yo estoy en ella también, de una u otra manera. Entonces, es muy heavy eh, también cómo ha ido evolucionando esta tecnología y este Internet, ¿cierto? A, a lugares eh, pensados hacia la seguridad, hacia la televigilancia, ¿cierto? Pensados desde eh, los lugares de poderes, desde los lugares del gobierno, de los gobiernos. Eh, y ahí aparece algo muy interesante que tiene que ver con eh, los datos biométricos, ¿no? Eh, y ahí, sin ir, sin ir más lejos, eh, siento que eh, las personas que tienen iPhone, yo no tengo, pero quienes tengan, tienen por ejemplo <ríe> esta... <ríe> tienen es que capital. ¿no? <ríe> claro, eh, ocupan la, la yema ¿no? del, del dedo pulgar. ¿Pulgar es este el gordo? Sí, el dedo gordo. Eh, lo ocupan, ¿cierto? <ríe> para poder um, entrar al, eh, a, la, a la nube. Y, y ya le estamos entregando un montón de información. Entonces, eso me... Bueno, ahora casi heavy. todos los celulares
0: vienen así, ¿pues? Amiga, yo tengo un motorola, sí, y que todo de, desbloquear yemita, desbloquear yemita. Y claro, y, y es heavy porque en el fondo es una cuestión práctica,
2: ¿cachai? O sea, es, es fácil, pues, po, como por qué voy a tener siempre una contraseña, ¿cierto? Alfanumérica, qué sé yo, pero... Um, o un patrón, no sé, la, la huella es fácil, pero ahí le estamos entregando un montón de información y... Esta, el, el tema de este de la evolución del, de, la, de la biométrica de toda la bola es que de alguna manera está evolucionando a niveles como tal heavy que incluso se puede como escanear a niveles subcutáneos entonces hay como máquinas que identifican a las venas la forma de las venas de, eh, debajo de nuestras manos Ay no qué terrible ¿Qué? de la misma de la misma manera el iris ah, claro. también el iris cierto la voz y se está trabajando y se planifica que más adelante se puedan captar las ondas cerebrales y nuestro ritmo cardíaco.
0: ¡Qué, ¿Qué se es? Va a ¡Qué ¡El que tengo adentro!
2: <risa> <risa> ¡No! no. Y, y, y eso pienso que nuestros datos ya no tienen que ver como, con nuestro consumo solamente, no con nuestro consumo cultural o nuestro consumo político, no sé, en la Internet, que también es muy decidor pero son nuestros datos, es nuestra identidad, es todo.
1: O sea, sí. nuestro, nuestra forma biológica, Esto, desde ahí, desde ahí empiezan a operar. Es, es tremendo. O sea, ya sí. hemos sabido de caso Post Revuelta no, nos devolvió la, que hay un, un número ya importante de cámaras que están operando con, de registro facial en, en el centro de Santiago, y y bueno, todo esto que se ha puesto también hoy día en urgencia, una ley que, que sacó Piñera el año 2018 para fortalecer y modernizar el sistema de inteligencia del Estado, eh, dándole facultad a las Fuerzas Armadas para entrar en vigilancia, creo que no es menor y, que, y lo que se ha dicho es que podría tener una urgencia en este tiempo de esta semana de mayo, el, antes de que termine mayo, y... Y esto no va a atacar a una, a una delincuencia común, sino todo a un, un espacio organizado que, que se ha venido dando, ya sabemos, con más fuerza posterior a octubre.
0: Mm. Y, 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 y sin ir más lejos, ¿no? eh, esta semana también este medio que ya hemos mencionado, que no lo voy a mencionar de nuevo porque si no pareciera que estuviéramos trabajando allí, uh-huh. eh, sacó una noticia respecto a que este intendente Guevara de Santiago eh, va a sacar un magnífico, y millonario también, por supuesto, eh, nuevo plan de televigilancia para Santiago, que tiene el nombre Santiago Ciudad Inteligente, y de un costo de operación anual de 597 millones de pesos. Sin más, este, este, bueno, este nuevo centro de televigilancia eh, tiene también estas características que dice la cachorra, ¿no? como de de seguir más que nada en esta persecución política, eh, sobre todo de la gente que se manifiesta y que yo creo que se va a seguir manifestando post-Covid, ¿no? O sea, mm-hmm. en Hong Kong ya vimos que también volvió sí. la revuelta, volvió la... la volvió y, y volvió creo que con mucha gente eh, que se fue como presa, ¿no? Como unos 250 personas sí. más o menos, a aproximadamente. Mm-hmm. Mm-hmm. Y que ellos, imagínense que también tienen una televigilancia súper, súper cuática, o sea, ellos, me acuerdo que en un momento que estaban como con paraguas, porque para que no se les diera la cara, o sea, sí. imagínate lo que podemos llegar acá también.
3: Claro, ellos fueron los que sí, impulsaron
2: de la... esa idea del láser, ¿no?
0: Sí, así es, sí.
2: Y en, en un determinado momento también, eh, como que se, se avaló mucho, o se celebró mucho más bien la idea de que, en el fondo, gracias a esa de ese desarrollo de esa televigilancia, se pudo eh, frenar o se pudo controlar de mejor manera la pandemia de la COVID eh, por la biométrica, ¿no? Porque se identificaba fácilmente al AOL o al ciudadano que había infringido la cuarentena. Pero yo siempre pienso, ¿a qué costo?
1: No, y además siempre pienso, ¿en qué manera va a llegar a nosotros? O sea, yo entiendo mm. que, no sé, bueno, en Italia van a implementar pulseras para les niños. Claro. Y ahí hay una vigilancia que eh, eh, veía un, en una conversación del Parlamento Italiano que también han estado mm. cuestionando a qué punto volver, entre comillas, a esta normalidad versus mm. eh, coartar nuestra libertad. Eh, pero sí. a nosotros en Tercer Mundo siempre esto va a llegar de otra manera, más chanta, más coartada, más con mm. una dinámica dictatorial. Y, y porque recién estamos iniciando... También como las dinámicas que van a venir de pandemia van a ser diferentes y que desesperada podcast va a estar aquí. Ah. Ah.
3: (risa) (risa) O quizás no, nos corten.
1: Nos corten como a Bolsonaro. O sea, también cuál es la la fuerza que empiezan a tener estas plataformas para decir, yo quiero que esto esté o no esté en mi plataforma.
0: Mm. Sí, yo creo que también el el capítulo, este capítulo eh, tiene algo muy importante que también es un llamado a a no olvidar que si si bien esta plataforma y todas estas plataformas de las que hemos hablado como Instagram, no sé, Tinder, Facebook, lo que sea, son útiles muchas veces y también son parte de nuestra sociabilidad también hoy en día en cuarentena. Eh, No olvidemos que también son plataformas comerciales y que funcionan con ciertos algoritmos que, que nos persiguen, que son como una especie de panóptico también, ¿no? Como que mm. eh, revisan toda tu información y, y por eso no te es extrañar que te salga justo la zapatilla que tú querías y en, el, en el comercial de Facebook, ¿cachai? Porque nos tienen todos satisfechos. Entonces, eso, no olvidar eso, que es súper importante de estas plataformas y que también se, se siguen llenando los bolsillos a costa de nuestros datos.
1: Y de hacer el ejercicio de... de no sé, en esta cuarentena, de dejar, no sé, el ser un día. Puede ser también que no se mueva en nuestro bolsillo durante todo el día, que esté ahí, escondido. Eh, A ver cómo nos sentimos con eso, mirarnos nuestra Mm. dependencia y quizás ya el otro día vamos y volvemos, pero tener consciente eh, el Mm. trabajo que, o, o, o la dinámica más bien que realizamos en torno a estas plataformas,
2: que me parece muy heavy eh, justamente lo que menciona la cachorra de eh, que esta, sobre todo esta cuarentena ¿no? está muy habitada por este espacio de la virtualidad, pero que también seamos amables no condenarlo ¿no? como que también creo que tampoco se trata de castigar un poco como nuestro uso en las redes o en el celular como que es inevitable, está pensado para eso eh, eh, tenemos mucha, mucha parte importante de nuestra vida en ese lugar y en ese, o sea, en ese espacio virtual y es natural eh, que en esta cuarentena, además, estemos como pegadas y pegadas a él. Así que, bueno, un gusto haber conversado con ustedes, chiquillas. Las extraño un
1: montón, también extraño un montón a nuestros amigas que nos envían sus audios. Espero que en algún momento todas las personas que nos han enviado sus audios nos reunamos. No sé si en algún momento... Eso, carrete se desesperada. Sería hermoso porque sí, lo hemos acompañado bien. de alguna manera en este audio, pero bueno eso será Anotado. en el un besito. A todos. un besito Gracias.
2: ¿Está gracias
0: esto fue Desesperada Podcast esto fue Desesperada Podcast